0: Pai, seja convosco, meus amados e queridos, eu sou o pastor de Oliveira, seu amigo de todos os dias, trazendo uma pequena porção da palavra de Deus ao encontro do seu coração, da sua necessidade, que Deus possa desde já abençoar você grandemente, abençoar todas as áreas da sua vida, abençoar sua família, eu declaro que tudo quanto você venha a fazer na direção do Senhor será bem sucedido e abençoado no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de meditar com você numa passagem que se encontra em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, nós vamos dividir a nossa mensagem de hoje em dois textos Primeiramente eu vou falar desse texto e depois nós estaremos lendo um outro texto eh, Na segunda carta, segunda carta não, segundo livro, desculpe De Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11 Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 7, versículo e 2, diz o seguinte então os homens de Kiriati e Giarim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriati e por muito tempo, vinte anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Vamos entender melhor esse texto, vamos entender melhor essa mensagem que foi lida a Bíblia nos mostra em 1 Samuel no capítulo 4 que Israel em uma batalha contra os filisteus Israel perdeu a, prin a princípio quatro mil homens e achavam eles que se trouxessem a arca do Senhor para a frente de batalha eles venceriam aquela guerra então mandaram buscar em Siló a arca do Senhor e trouxeram de Siló a arca e juntamente com a arca vieram os filhos do até então sacerdote que havia na época Eli, seus dois filhos, oufinifinéias dois homens que estavam sendo preparados para serem sacerdotes já eram de alguma forma sacerdotes mas que não levavam a sério a vida com Deus, quando a arca chegou no arraial de Israel, que havia perdido quatro mil homens na guerra, eles bradaram tão forte que o chão chegou a tremer e o bradar deles, o gritar de júbilo deles chegou a colocar medo no exército filisteu que estava um pouco distante e os filisteus até tiveram receio de lutar Conheciam a história do Deus de Israel Sabiam como Israel havia sido liberto do Egito com a mão forte de Deus E temeram por conta disso Mas alguém no meio dos filisteus motivaram eles a ir para a guerra E eles foram para a guerra E no meio dessa guerra, queridos, os filisteus venceram novamente Israel E mataram agora mais 30 mil homens A arca do Senhor foi roubada nós queremos dizer para você que você pode ter um objeto na sua casa que possa ter sido consagrado na igreja, por mais consagrado e ungido que possa ter sido, esse objeto não vai dar vitória para você. A vitória ela vem do Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 31 diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor dos Exércitos, vem de Deus. Israel perdeu aquela batalha primeiro porque não estava lutando na direção de Deus Porque os sacerdotes que estavam ali não tinham vida com Deus Porque Israel colocou a fé na, na, na arca e não em Deus para vencer aquela guerra A arca agora foi adquirida, sequestrada, roubada pelos filisteus Que levaram essa arca para o seu território Colocaram dentro do templo do Deus Dagom e toda vez que eles colocavam a arca lá A imagem do Deus Dagom caía e se prostrava diante da arca, e o Senhor trouxe, queridos, malefícios sobre aquele povo, levaram aquela arca dali, tentando devolver aquela arca para Israel, os sacerdotes daquela nação, dizem, olha, vocês têm que devolver essa arca para lá, senão vamos estar debaixo de maldição aqui, e levam uma oferta de ouro, e fizeram ofertas de ouro, fizeram é, peças né, de ouro, na imagem de ratos, de acordo com o que eles criam, e queriam devolver, e aquela arca, querida, ela vai parar então nessa região que nós acabamos de ler aqui para você, de citar para você. A Bíblia diz que ainda 70 homens foram mortos por Deus porque abriram a arca e viram o que estava dentro dela. Então houve um temor, um pavor muito grande por conta da arca do Senhor. A arca representava a presença de Deus. E agora, essa arca era levada até Kiriat e E ela vai parar na casa de um homem chamado Abinadab, e colocam o filho desse homem, Eleazar, para cuidar da arca do Senhor. E por 20 anos essa arca permaneceu naquela casa. E a Bíblia diz que por 20 anos o povo lamentava à espera de alguma ação de Deus, porque Deus não fez nada. Eu quero aqui dizer para você que o povo de Israel, queridos, não, não tratava, não deveria tratar a arca como um objeto de idolatria apesar dela ter sido criada amando de Deus Deus deu as dimensões de como ela seria construída mas ela queridos em si não era Deus ela representava a presença de Deus não significava que aonde ela estivesse Deus estaria você tem a prova aqui que 20 anos ela permaneceu na casa de alguém na casa de Abinadab e por 20 anos nada aconteceu porque não depende queridos da arca mas depende da ação das pessoas Depende de como as pessoas se comportarão na presença de Deus. Era para eles passarem, olharem a arca. Já que a arca representava a presença de Deus, era para eles buscarem o Senhor, não por causa da arca. A arca seria apenas um sinal. Eles deveriam buscar a Deus de coração. Olhar para a arca e lembrar de Deus. Mas 20 anos ficaram na casa daquele homem e nada aconteceu. Sabe por quê? porque eles esperavam que a arca fizesse alguma coisa por eles eles não tiveram atitudes atitudes de fé de se aproximar de Deus uma atitude até mesmo de zelo para com aquela arca afinal de contas dentro dela estavam as tábuas da lei dentro dela estava um pote com o maná que desceu do céu estava a vara de arão que havia frutificado e ainda assim trataram com desprezo como eu disse para você é simbólico mas no mundo espiritual tem uma representação muito forte. Nós, queridos, fazemos atos proféticos. Atos proféticos são atitudes físicas que nós queremos que repercutam no mundo espiritual. Se eles tivessem tratado com zelo, se eles tivessem, queridos, tido reverência, como eu disse, não é para adorar, não é para... Pensar que a arca poderia fazer alguma coisa Mas tem uma reverência Porque a arca foi criada por Deus Deus deu as dimensões, Deus disse como ela seria O quanto ela levaria de ouro Que tamanho, que profundidade, que largura Na tampa havia os querubins Os varais para serem conduzidos pelos sacerdotes Era apenas uma questão de reverência Mas Não tiveram Olhavam para a arca e não se lembravam de Deus Olhavam para a arca e não se voltavam para Deus Trataram a arca como um objeto qualquer E a deixaram em algum canto O resultado 20 anos Sem a manifestação de Deus Em suas vidas 20 anos O temor havia se apoderado deles Tinham medo de se aproximar da arca E serem mortos como muitos foram Mas bastava ir para a palavra de Deus E verificar como a arca Deveria ser manuseada e eles, então, saberiam que a arca, queridos, por si só, não poderia fazer nada, volto a repetir, mas que, simbolicamente, representava a presença de Deus no meio deles. Não era para ser venerada, não era para ser adorada, mas quando se olhasse para ela, era para se voltar para Deus. Agora, quando Davi assume o trono de Israel, Davi, então, resolve buscar a arca do Senhor. E Davi, em vez de consultar a Deus... Consulta os princip... as principais autoridades que haviam consigo no governo Eles dizem, o que, que vocês acham da gente trazer a arca para Jerusalém? Ela está lá na casa de Abinadab, em Kiriati, em Jearim O lugar dela é aqui, vamos buscá-la? O que, é que vocês acham? E todo mundo concordou, então Davi falou Se vocês concordam, com certeza Deus vai concordar também Deveria ser o contrário Se Deus concordou, todo mundo deveria concordar mas Davi se baseou na opinião de pessoas E mais, foi buscar a arca, queridos Em uma carroça de boi Dois homens foram separados para conduzir aquela carroça Usar e a E a Bíblia diz que em um determinado momento que eles estavam carregando Aquela, aquela arca em cima da carroça Os bois tropeçaram e a carroça ia tombar, e ia virar e eles estenderam as mãos os estendeu as mãos E tocou na arca para impedir que ela caísse E na hora que ele tocou na arca Ele morreu Morreu na mesma hora Deus estava indignado porque a arca não havia sido feita Para ser conduzida em carroças de boi Mas para ser conduzida Nos ombros dos sacerdotes Você vai dizer Mas que Deus é esse que matou um homem Que demonstrou uma atitude de zelo Queridos se eles tivessem tocado na arca E o motivo da morte tivesse sido tocado na arca Eles seriam morrido na hora que eles pegaram na arca Para colocar em cima da carroça do boi Aquilo foi, queridos Um sinal de o quanto Deus estava indignado Com a nação de Israel Não pela forma como tratavam a arca Mas pela forma como eles Tratavam o próprio Deus E o que era uma grande festa Que Davi havia programado Se transformou num velório, numa tristeza Ficaram com medo de continuar A viagem e falaram, o que nós vamos fazer? E aí disseram para ele, olha aqui na, na, no caminho Tem um escravo que mora aqui na beira do caminho Chamado Obed Edom Vamos deixar a arca na casa dele até que a gente decida o que fazer E a Bíblia diz então, agora o segundo texto que eu disse para você Segundo Samuel capítulo 6, versículo 10 e 11 diz o seguinte Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, em Gate por três meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua família. Em outras linguagens da Bíblia, diz que o Senhor prosperou a casa de Obed-Edom. Agora você percebe a atitude, queridos, como ela faz diferença. 20 anos na casa de Abinadab Com a Leazar, e nada aconteceu 3 meses na casa de um escravo E Deus o prosperou Quando essa arca foi depositada Na casa de abed creio eu Este homem então passou a ter Reverência a Deus Sabia que aquela arca representava a presença de Deus Não ousou em nenhum momento Abrir a arca para ver o que estava dentro Não ousou em nenhum momento Conduzir a arca de um lado para o outro Simplesmente a colocou em um lugar numa posição lá na sua casa, talvez na sala. Eu fico imaginando Eleazar todos os dias, Eleazar, não desculpe, Obed e Edom todos os dias saindo para o trabalho, passando diante da arca, pegando um pano, limpando, se prostrando diante da arca, não para adorar a arca, não para venerar a arca, mas para dizer para Deus, Senhor, assim como essa arca está na minha casa, que a tua presença esteja conosco também. Assim como Ele demonstrou zelo para com aquela arca, Ele demonstrava zelo para com o Senhor nosso Deus. E o Senhor viu a atitude daquele homem O Senhor viu que o coração daquele homem Querido era voltado para Deus Mesmo sendo um escravo E Deus então o prospera Quando Davi sabe Ouve falar o que Deus estava fazendo Na casa de Obediador Então ele resolve agora buscar a arca de forma correta E ele traz a arca então Para a cidade santa Onde deveria estar Mas por três meses Deus prosperou a vida daquele escravo Davi viu tanto que Deus fez na vida dele, que deu uma função para Edom Ele se tornou, queridos, um dos porteiros da casa de Deus, um dos responsáveis pela segurança da casa do Senhor. Este homem foi promovido, virou chefe dos porteiros, chefe da guarda, vamos dizer assim também. E agora, tudo isso aconteceu na vida de um escravo porque ele teve reverência para com Deus e para com as coisas de Deus essa mesma atitude, queridos, nós devemos ser. Eu não tenho na minha casa nenhum objeto que me possa fazer lembrar do Senhor que não seja a Bíblia. Na minha casa tem Bíblia em quase todos os cômodos, tem no meu quarto, na cabeça da minha cama, tem na sala, tem no outro quarto, no quarto dos meus filhos, porque quando eu olho para a Bíblia, eu lembro que existe um Deus que me criou, que me deu vida, que foi capaz de dar seu único filho por mim, para que eu pudesse ter uma nova vida e uma vida com abundância. Nós não precisamos de objetos que nos façam lembrar da presença de Deus, porque nós já temos a Bíblia Sagrada. Eu me lembro de uma, de uma história até engraçada que meu pastor contava, de uma senhora que procurou o pastor e disse, pastor, faz três meses que eu não leio a Bíblia. E o pastor falou, por que, minha irmã? falou, eu perdi meu óculos e eu estou sem condição de fazer um novo óculos. Eu não consigo ler a Bíblia A letra é muito pequena E o pastor falou, minha irmã, eu também estou sem condição de lhe ajudar no momento Para a senhora fazer um novo óculos Mas eu vou correr atrás de um dinheiro para ajudar a senhora Enquanto isso, pegue a Bíblia Coloque a Bíblia bem pertinho dos olhos Tente enxergar, tente ver, mas não deixe de ler a Bíblia Faça um esforço, eu sei que o olho vai arder Mas faça esse esforço Ela, Tá bom, pastor, já que o senhor está pedindo Eu vou, vou pegar minha Bíblia Faz três meses que eu não leio Mas eu vou pegar minha Bíblia e vou ler e quando ela pega a Bíblia, para surpresa dela, dentro da Bíblia estava o óculos dela Três meses que ela não tinha a atitude de pegar a Bíblia para ler Não por causa do óculos A desculpa virou o óculos Estava no óculos a sua desculpa Eu pergunto para você, qual é a desculpa que você tem para dar por não ler a palavra de Deus todos os dias? Para se aproximar de Deus todos os dias pela palavra Porque quando você ora, você fala com Deus Deus e você espera a resposta de Deus E, e a maioria das respostas que Deus validar Está na sua palavra O que eu preciso já está na palavra de Deus Eu já recebi, já disse Aqui na cidade onde nós estamos eu estou há oito anos nessa cidade Três pessoas usadas por Deus me deram três profecias E as três profecias se cumpriram Mas eu não vivo correndo atrás de, de profetas Eu não vivo correndo atrás de pessoas Que Deus usa com revelação porque o que eu preciso para a minha vida já está revelado na palavra de Deus. E se for da vontade de Deus, ele me revelar algo a mais, ele levanta alguém e esse alguém vem até mim e me fala. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos. O problema é que nós, que eles não estamos dispostos, entre aspas, a perder tempo lendo Bíblia. A grande maioria das pessoas querem respostas rápidas, não querem perder tempo com oração, com jejum. Ah, meu Deus, eu não sei se eu aguentaria passar 25 anos esperando uma promessa como Abraão ficou, eu não sei se eu esperaria, trabalharia 14 anos como Jacó trabalhou para ter Raquel nos seus braços. Queridos, a bênção de Deus, quando ela vem, ela vem por completo, mas ela vem no tempo de Deus. O tempo do homem é o Cronos, o tempo de Deus é o Cairós. Há tempo para tudo debaixo do céu, diz a palavra do Senhor Que a sua atitude para com Deus seja diferente Eu volto a ressaltar, fazer a comparação 20 anos a arca na casa de Abinadab e nada aconteceu 3 meses somente a arca na casa de Obedon e ele prosperou A atitude que nós tomamos perante o Senhor é importantíssima E vai definir o nosso futuro, queridos se você tiver atitude de fé, atitude de fidelidade ao Senhor, em trazer ao Senhor tudo aquilo que Ele lhe dá, você trazer os 10% à casa do Senhor para consagrar a Deus. Se você for uma pessoa que oferta no reino de Deus, que ajuda seu próximo, saiba que ninguém, queridos, vai ter, sabe como, sair perdendo com Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Que a sua atitude seja diferente. Que a sua atitude seja com a atitude de obede uma atitude de reverência para com o Senhor e não para com a arca. Uma atitude, queridos, de submissão para o Senhor, que você haja dessa forma. E assim como Deus prosperou a casa de Obededon, Ele vai prosperar a sua casa também. Ter a arca em casa simboliza, queridos, ter a presença de Deus. Hoje, na Igreja do Evangelho Quadangular nós, para nós, a arca também, ela é hoje representada pela célula, pelos grupos familiares... Todas as vezes que nós nos reunimos nas casas para tratarmos a palavra de Deus, para realizarmos uma célula, aonde todos têm vez e voz, a arca do Senhor está ali. E a casa que recebe uma célula, a casa que é anfitriã de uma célula, ela prospera, ela é abençoada. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. E que você possa, queridos, ter então aprendido conosco nesse dia alguma coisa. A sua atitude ela vai fazer a diferença. Que você tenha atitudes de adoração, de reverência para com o Senhor, de obediência. Que a sua atitude seja diferente, queridos, a partir de hoje. Que você se volte para Deus. Quanto tempo você está na presença de Deus e você talvez não tenha experimentado nada? Quanto tempo você está vivendo abaixo daquilo que a palavra de Deus promete? Talvez está na hora de você mudar a sua atitude. Existe uma frase de um grande pastor, Mike Murdock, ele costuma repetir essa frase, ele diz que se você fizer o que nunca você fez, você vai começar a experimentar o que você nunca experimentou. Se você fizer o que você nunca fez, você vai começar a ter o que você nunca teve. Mude a sua atitude e receba o melhor de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor de Oliveira, seu amigo de todos os dias. Que essa palavra possa ter ido encontro da sua necessidade. Que essa palavra possa ser uma semente no seu coração. Que Deus te abençoe. Paz seja convosco.